0: Зараз ви почуєте цитату з радянської газети. Вона про американського шпигуна. Той підступно і зухвало проник в тил країни і сіє справжній жах. Тож цитата. Американські кандидати у злочинці атомної війни сьогодні показали зразок того, що вони готують людство. Тільки душогуби можуть вдатися до такого жаху, як навмисне знищення мирної людської праці. Кінець цитати. Вся тодішня преса аж гуде. Статті, коментарі вчених, плакати та брошури з попередженнями про страшного і небезпечного ворога, що зачаївся і чатує, щоб напасти та вдарити по вразливому. Вже відомо, цей ворог проник в країну, щоб знищити врожай і залишити мільйони людей без їжі. Влада через ту ж таки пресу пояснює, як же саме шпигуну вдалося дістатися території Союзу. Його скинули з парашутами американські літаки. А зараз найцікавіше. Б'юся об заклад цього американського шпигуна кожен з вас бачив хоча б раз у житті на власні очі. Бо мова йде про колорадського жука. Саме так, він і є тим страшним ворогом США, про якого аж заливається вся тодішня радянська преса та преса країн соцтабору. У чіському дитячому журналі виходять комікси. Герой Мурашка почав боротися з колорадськими жуками, які вискочили з парашутами з літаків та висадилися десантом на чехословацькі поля. З'являються карикатури, наприклад, президент США Гаррі Трумен потискає колорадському жуку лапу, показуючи йому карту Європи. Звичайно, радянські громадяни могли очікувати будь-яку підлість з боку зауканських ворогів, але ну не таку. Всім же очевидно, що поява колорадського жука – це цілеспрямована американська диверсія. І діти, і дорослі знають – всюди сущого шкідника скидають з неба американці і запам'ятаються на довгі роки. Навіть тоді, коли вже буде достеменно відомо, що жодних літаків з жуками не було, а ці шкідники з'явилися у Східній Європі природним чином, приїхавши разом з численною провізією, яку надавали штати по воєнним країнам. Все це була одна з багатьох дезінформаційних хвиль Холодної війни, яка тривала майже 50 років і, на щастя, не завершилася воєнними діями. Привіт, мене звати Оля Артюшенко, я журналістка і це подкаст «Пігулка еволюції». Сьогодні ми поговоримо про те, що таке гібридні війни – коли Росія почала гібридну війну проти України, та якою зброєю на ній воювала, і як нам всім вижити на тій війні, де абсолютно всі знаходяться на полі бою. Термінгібридна війна виник на рубежі 90-х та нульових років. Його активно почав використовувати американський військовий теоретик Франк Гофман. Він описував гібридну війну як таку, де поєднуються всі види військових та невійськових засобів на одному театрі воєнних дій. Ця війна триває одночасно не тільки у фізичному вимірі, але й у психологічному, тобто в головах людей. Нагадаємо собі військову термінологію. Коли армія, флот, повітряні сили проти борщих сторін б'ються – це класична, так звана, конвенційна війна. При цьому всі сторони дотримуються міжнародного права та не застосовують зброї масового ураження. Але це така війна з палати Мір та Ваг, і якщо згадувати приклади конвенційної війни, найкращим буде хіба що війна орків проти ельфів та людей у середзем'ї Толкіна. Але й навіть тут толкіністи можуть мене виправити. Кожен вид війни поєднує обов'язково конвенційну війну ще з чимось. Ось, наприклад, неконвенційна війна. Її ще називають асиметричною чи нетрадиційною. Це коли одна із сторін застосовує якісь справді нетрадиційні військові тактики. Наприклад, терористичні атаки. Або партизанську війну. Саботаж та шпигунство. Як повідомляє нам командування спеціальних операцій США, неконвенційна війна – це заходи зі створення руху опору або повстанських сил, щоб примусити послабити або повалити чинну владу чи уряд, оперуючи підпілями, допоміжними та партизанськими силами. Якщо я вже чомусь почала наводити вигадані приклади, то війна за трон у Грі престолів, де використовуються всі можливі методи боротьби – це вона, неконвенційна війна. Але що є в реальному світі на відміну від фентезі? У нас є набагато більше можливостей вплинути на ворога. Весь цей широкий асортимент дій і назвали гібридною війною. У гібридній війні, можливо, взагалі все, чого навіть письменники-фантасти не могли собі уявити. Усі методи тактики, навіть ті, які дуже далекі від військових. Всередині гібридної війни ховаються інформаційна війна, економічні санкції, використання проксі сил та інше. До речі, проксі війна це, начебто, війна чужими руками, коли протиборчі сторони не вступають у відкритий конфлікт. Приклад, проксі війни це конфлікт у В'єтнамі під час Холодної війни, де Сполучені Штати Америки підтримували Південний В'єтнам, а Радянський Союз та Китай підтримували Північний В'єтнам. Тобто США та СРСР самі не воювали один з одним відкрито, але мірялися силами на території Третьої країни. Така собі війна на дистанційці. Інформаційна війна – важлива частина гібридної війни. Її тримальна конструкція. Тому вона заслуговує на більш детальну розповідь. Інформаційна війна розвивалася паралельно зі ЗМІ і з роками відточувала свої прийоми впливу на уми людей. Знаменита пропаганда Геббельса стала хрестоматійним прикладом того, як за допомогою газет та радіо можна запевнити цілу країну з багатомільйонним населенням, чому треба напасти та поневолити інші країни. Виявилося, що люди вірять ЗМІ. Тоді ще лише газетам та радіо. Чому так це тема для окремої розмови? Люди – соціальні істоти, їм не хочеться йти у розріз із більшістю. Люди вірять в авторитети та постійно шукають своїх лідерів думок. Так воно працює і зараз, і так було і у минулому. Пропаганда розповідає людям, як ставитися до того, що відбувається. Крім неї є ще дезінформація, відверто хибні факти про події чи людей. Друга світова закінчилася. Відносини союзників СРСР та США геть зіпсувалися. І вже в перші повоєнні роки країни почали створювати у своїх ЗМІ новий образ ворога. Наприклад, як у історії, з якої ми починали цей епізод. Коли радянські газети звинувачували американців у тому, що ті скидають з літаків на радянські поля колорадських жуків, як, яким чином американські літаки, наповнені колорадськими жуками, могли непомітно літати на ДСРСР? Неважливо. Міф досить міцно засів в головах людей. Адже чим божевільніша брехня, тим краще вона запам'ятовується. Далі були десятиліття Холодної війни, коли обидві сторони підтримували легенди одна про одну і підсвічували саме ті закордонні події, які були вигідні для формування негативного образу ідеологічного противника. США та СРСР не вели пряму війну, але війна інформаційна залишила свій міцний слід. І навіть десятиліття потому росіянам так просто було нагадати, що Америка – це зло, Бо вони чули це з малку, хоча більшість там ніколи не була. А у 2022 році, якщо вірити опитуванню Всеросійського центру вивчення суспільної думки, 71% росіян погано або вкрай погано ставилися до США. Інформаційна війна супроводжує і відкриті воєнні конфлікти. Користуючись медіа, обидві сторони трактують події так, як вони хочуть. Наприклад, у 91-му році американські бомбардувальники завдали удари по іракському об'єкту. За словами іракців, це була фабрика з виробництва дитячого молока в Багдаді. Сполучені Штати наполягали, що це не молочна фабрика, а лабораторія, де виробляли біологічну зброю. З появою інтернету, швидких медіа, соцмереж, інформаційна війна стала ще небезпечнішою. І її ми всі відчули на собі. Інформаційна війна в Україні та проти України велася Росією задовго до 2014 року. Навіщо? Щоб утримувати Україну під своїм контролем. Особливо яскраво це проявилося з приходом до влади Путіна. Навіть люди з його близького кола зізнавалися, що він завжди ставився до України як до одного з власних регіонів, а до українських президентів – ну, як до губернаторів. Але з наближенням президентських виборів 2004 року стало зрозуміло, що може перемогти зовсім не путінський фаворит Віктор Янукович, а людина Путіну зовсім не підходяща – Віктор Ющенко. І тоді… Кремль спорядив до Києва десант зі своїх політехнологів. Та політична кампанія стала особливо брудною. Консультанти з Кремля привезли на українські телеканали темники. Це інструкції щодо подання новин. Проти Ющенка розгорнулася кампанія чорного піару. Запустили ролики та брошури про три сорти українців. Начебто це ідеологія Ющенка, для якого Україна схематично ділиться на три зони – і схід потрапляє до третьої зони, мовляв, ось де для помаранчевих люди третього сорту. Створюються фейкові сайти із російськими доменими іменами, з яких поширюються фантастичні фейки про кандидата у президенти. Російські журналісти одягають помаранчеві шарфи партії Ющенка на безхатченків і фотографують їх. Ось погляньте на фанів кандидата. Розкидають листівки з фото Ющенка, на яких написано «Обережно фашизм». Чому фашизм? Який фашизм? Це не важливо. Саме тоді російські політехнологи починають просувати лінію якогось міфічного українського фашизму. І ось, як на мене, кульмінація. Політехнологи з Кремля наймають українського активіста Едуарда Коваленка, який у центрі Києва збирає молодих людей з символікою СС. Вони зигують та кричать, що вони – Зающенка. Цю картинку показують усі російські телеканали. Ющенко, звичайно, відхрещується від таких шанувальників, але яка вже різниця? Це зараз, майже через 20 років, ми точно знаємо, що Едуард Коваленко – колаборант. Але фото з молодиками, які зигують у центрі Києва, про російські медіа показують і досі. Одночасно росіянам подають дві тези – в Україні фашизм, а все, що відбувається, справа рук американців. Чому американців? Вони що, теж фашисти? Немає значення, логіка в інформаційних війнах не надто потрібна. Вже після першого Майдану та перемоги Ющенка кремлівський політехнолог Гліб Павловський вигадує термін «помаранчева загроза» як концепт небезпеки для росіян, що жахливе, що порушує спокій країни, приводить до влади фашистів та американців. На першому російському телеканалі я спеціально прочитала їхні верстки за ті роки. Всі новини з України приблизно однакові. Вони про те, що українська влада робить все не так, не тому навчають у школах, призначають не ті свята, не тих героїв шанують. Тобто викручуються справжні новини, подаються з тими сенсами, які вигідні пропагандистам, і, звичайно, створюються фейки. 2008 року українці нібито масово протестують проти навчань Сібріс – це навчання спільно з НАТО. Таку картинку показують у російських новинах. Насправді ж, виявляється, що кубку протестувальників організували спеціально для російських телекамер, московський патріархат в Україні і проросійські політики, які фінансувалися з Кремля. Подумайте лише, це було майже 20 років тому. Хоча по правді кажучи, росіяни протягом всієї історії, собі, світу, від та нам розповідали, що українці у всьому не мають рації, ну порівняно з росіянами. Підтасовували факти, інсценували події. Сьогодні, коли пишуть про гібридну війну Росії проти України, часто відзначають 2014 рік як дату її початку. Але це не так. Гібридна війна розпочалася раніше і задовго до бойових дій. І її результати ми бачимо, хоч і не можемо сказати, який відсоток росіян підтримують війну, чи байдужі до неї. У нас просто немає таких досліджень, яким можна було б довіряти. До речі, був такий білий офіцер, мігрант, який залишив Росію після більшовицької революції, Євген Меснер. Він писав книги з геополітики та військового мистецтва, і йому навіть вдалося передбачити дещо про майбутнє. Ще в 1960-му він казав, «У минулих війнах важливим вважалося захоплення територій. Надалі важливим розглядатиметься захоплення душ у державі, з якою ворогують». Його прогноз цілком здійснився. Щоправда, як бачимо, захоплення душ – це прелюдія до повноцінної війни. З 2014 року дещо змінилося. Більше людей почали користуватися інтернетом, соцмережами, месенджерами. Тому до прийомів інформаційної війни додалися кібератаки, кібершпигунство та фабрики ботів. Боти – це фейкові аккаунти у соцмережах, призначені для просування певних меседжів і створення видумості певної масової думки. За ботами стоять справжні люди, які керують десятками чи навіть сотнями облікових записів. Їхнє завдання – репостити потрібні новини коментувати пости визначеними тезами, навіть влаштовувати видимість дискусії. Таким чином звичайна людина заходить у соцмережу і бачить ті пости, які їй підкладають боти. Читає коментарі і в неї складається враження, що є якась солідарна громадська думка, до якої, ймовірно, треба доєднатися. Перша відома фабрика ботів була створена Євгеном Пригожиним, тим самим кухарем Путіна, власником ПВК Вагнер, ще приблизно 2007 року. У його офісі сиділи кілька десятків людей, які зранку до вечора просто поширювали потрібні меседжі. Спочатку це була таємна робота, але її розсекретили журналісти, які туди влаштувалися під прикриттям. Вони винесли з Пригожинської фабрики всі внутрішні процеси, але, оскільки справа відбувалася в Росії, це ніяк не вплинуло, власне, на існування і роботу фабрик. Серед заслуг Пригожинських ботів дискредитація опозиції і навіть вплив на американські вибори 2016 року. Тоді боти в американських пабліках, звичайно, англійською мовою, сварили Гілларі Клінтон, агітували за Дональда Трампа і славили Росію. Коли з'явилися докази цьому, це викликало великий скандал у країнах Заходу. Такого рівня інформаційної війни вони ще не бачили. Звичайно, ніхто не може довести, що саме це допомогло виграти вибори Трампу. Але це точно маніпулювало суспільною думкою. Хочемо ми чи ні, інформаційні атаки здійснюються на нас щодня, навіть якщо ми просто сидимо вдома і відкриваємо соцмережі. Цим і небезпечна гібридна війна. Багатьох її елементів можна уникнути лише на Безлюдному острові. Бо поки у вас є можливість підключатися до інтернету або ж просто спілкуватися з людьми, інформаційні атаки у будь-який спосіб можуть до вас дістатися. Гібридна війна на Сході України вже увійшла в підручники багатьма мовами світу. Після Майдану у 2014 році розлюченому власним ідеологічним фіаско Кремлю спало на думку скористатися плодами своєї багаторічної інформаційної війни у Донецьку та Луганську. І ми всі знаємо, що було потім. Підкуп українських колаборантів, озброєння місцевих бойовиків, їх там ніти. зараз Росія навіть перестала заперечувати участь своїх військових, а ще ми маємо безліч доказів цьому репресія місцевих, знищення інфраструктури. Але як про це розказували російські ЗМІ? Що, мовляв, свабодолюбівий Донбас самостійно вирішив порвати з фашистським режимом? Ми ж пам'ятаємо, про це вже багато років говорили. Тому купили у місцевому военторгу зброю та форму і почали будувати свої республіки. У відповідь українська влада, тобто незаконна влада, не забуваємо, хунта – Душила волю народу. Грає роль і лексичне поле. Коли Чеченська Республіка хотіла відокремитися від Росії, чеченців називали сепаратистами, терористами і зрадниками. Але на сході України, начебто, хотіли від'єднатися виключно повстанці полченці, слова з геть іншою конотацією. Так само лексично Росія бореться з українською державністю застосовуючи слова. Новоросія, Малоросія, наче мова не про державу, а про якийсь регіон. А ще у широкому вжитку росіян вислови громадянська війна», «українська криза», чудові приклади викривлення суті на рівні лексики. Після окупації Сходу України та анексії Криму Росія глушила українські телеканали та радіостанції. Думаю, зрозуміло для чого. Воюють, звичайно, і на культурному фронті, адже інформаційна війна має бути всебічною. Один за одним росіяни знімають фільми про наш Схід. У них діють злі укрофашисти, добрі та наївні жителі Донбасу, які дуже хочуть в Росію, російські та чеченські визволителі. Напевно, ви могли й не чути про існування маси подібних фільмів, які здебільшого фінансувалися російським фондом кіно. Але вони існують і їх подивилися чимало людей. Так само побільшало кишенькових видань на кшталт тих, що продають на вокзалах про війну на Сході України. Там і трилери, і детективи, і фантастика, наприклад, про ельфів, які потрапили на Донбас. І це було б дуже смішно, якби не мільйони тиражі. До формування проросійської картини подій на Сході України, звичайно, під'єднали і ботоферми. Поетів, співаків, акторів, які їздили в зону бойових дій, меми, які так легко поширюються, і Господи Боже, церкву, адже священники Московського патріархату щедро несли людям пропаганду і, відповідно, Руський мір. При цьому все створювалося не лише для внутрішнього користувача, а й подавалося на експорт. Під час інформаційної війни Росія застосовувала дуже людиноцентричну лексику і влучала у точки вразливості демократичних країн. Бо йшлося про свободу вибору, плюралізм, повагу до виявлення людей. Ну хто ж скаже, що це погано? І ось це суттєво заважало західним країнам консолідуватися у певній єдиній політиці щодо російської агресії. Тим часом Росія продовжувала і продовжує не лише інформаційну боротьбу, Відомо, наскільки Кремль активно підтримує непублічно, звичайно, ультраправі політичні сили у Франції, Нідерландах, Німеччині та інших країнах. Це розхитує внутрішні протиріччя цих держав і створює потрібну картинку для російських ЗМІ. Ось подивіться, що відбувається на загниваючому Заході. Керівництво Твіттеру визнало втручання Росії в Брексіт, тобто голосування за припинення членства Великобританії у Європейському Союзі. А ще російські тролі в соцмережах були замішані в розпалюванні протестів «жовтих жилетів» у Франції. Вони, наприклад, поширювали дезінформацію і фейкові фото протестів. Мета Загарбницької війни – це трофеї. Нові території, ресурси, зони впливу. Мета гібридної війни – ще ширша. Пропаганда, повсюдне занурення своїх агентів впливу, примушення людей до лояльності і певних вигідних дій. Вести гібридну війну – це наче створювати армію зомбі у себе в країні і за кордоном. Ці зомбі з часом можуть тобі знадобитися. Або ні. Але головне, що ти вже запрограмував їх на те, що тобі потрібно. Перед тим, як ми поговоримо, що ж нам з цим робити, цікавий факт. Саме російська сторона дуже любить розмірковувати в публічній площині про гібридні війни, які ведуться, зрозуміло, проти неї. Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов у лютому 2013 року виступив перед Академією військових наук із доповіддю «Цінність науки в передбаченні», яку було перекладено, опубліковано в англомовному виданні Military Review, і після цього багаторазово перевидено – в ній Герасимов розмірковує про те, що таке сучасна війна звинувачує західні країни у гібридних війнах. Цитата У 2021 столітті простежується тенденція стирання відмінностей між станом війни та миру. Війни вже не оголошуються, а розпочавшись, вони йдуть незазвичним нам шаблоном. Згідно з ідеєю російського генштабіста, війна починається не з вторгнення військ, а з прихованого зародження, під час якого армії просто виконують військові заходи стратегічного стримування. А тим часом іде формування політичної позиції, створення коаліції та ведення інформаційного протиборства. Усе це Герасимов говорив про західні країни, але водночас і саме цим вразив експертів, виклав тактику російських гібридних воєн. Зокрема, вже через рік з початком війни на Сході України можна було порівняти поведінку Росії з доктриною Герасимова. І виходило, як по-написаному. Ця доктрина стала яскравим прикладом того, що Росія сьогодні вже не дуже приховує, що саме робить. Але що ж цим робити нам? Коли йдеться про класичну конвенційну війну, план дій обмежується воєнною стратегією. Треба зміцнювати оборонну сферу, покращувати розвідку, перебувати у боєготовності і так далі. Але гібридна війна, особливо та, що триває прямо зараз, показала, наскільки світ вразливий до нетрадиційних атак. Щоб захиститися від інформаційних атак, люди таки мають покращувати медіаграмотність та критичне мислення, у себе, родичів, друзів, навчитися ставити під сумнів інформацію та перевіряти факти. Водночас в Україні існують ресурси, які досліджують та розвінчують фейки, і до них можна доєднатися. Абсолютно очевидно, що медіаграмотність мають викладати навіть у школах. Ще експерти кажуть, що треба вести шанобливий та відкритий діалог із тими, хто піддається пропаганді, вислухати їхні занепокоєння, відповідати на їхні запитання та надавати фактичну інформацію, щоб оскаржити мамилкові уявлення. Ну, мені цьому ще вчитися і вчитися, чесно кажучи. Вочевидь, країні, суспільству, яке зазнає інформаційних атак, необхідні альтернативні наративи, переконливі та добре підтверджені контрповідомлення, які пропонують іншу перспективу, представляючи факти та логіку. Альтернативні наративи мають просуватися ще й завдяки інформаційній політиці держави. Так, вона, інформаційна політика держави, має бути. Але щоб не перетворюватися на пропаганду, своєю чергою, вона має формуватися із залученням суспільства та громадських організацій, бути прозорою щодо джерел та намірів. Особлива роль належить журналістам та експертам, бо вони мають давати оцінки в тих ситуаціях, коли два противники кажуть протилежні речі. Як це було з історією про операцію в Іраці, коли, за словами офіційного Іраку, Молочна фабрика була цивільним об'єктом, а, за словами тодішньої влади США, лабораторією біозброї. Важливо мати неупередженого арбітра, чий голос почує весь світ. Своєю чергою медіа мають знати свою відповідальність за неправдиву або оманливу інформацію. Очевидно, міжнародне законодавство має передбачати покарання за це, особливо під час воєн. Абсолютно усі соцмережі мають працювати над захистом від ботів – я б сказала, що поки що це працює дуже і дуже слабко. Технічні компанії можуть покращити свої алгоритми та платформи, щоб виявляти та вимикати автоматизовані облікові записи, які використовуються із зловмисною метою. Крім цього, є проблема з алгоритмами, які блокують україномовні дописи про війну і не перешкоджають російському контенту. Певно, ви самі зіштовхувалися з цим, наприклад, у Фейсбуці, коли мережі видаляють навіть досить м'які українські пости про війну. І це дійсно заважає формувати об'єктивну картину подій, що насправді недопустимо, і компанії, такі як Мета, мають змінювати свої алгоритми. Тобто все це різнобічні дії, які допоможуть захиститися від невоєнних атак і не дати перетворити себе або близьких на зомбі. Якщо хочете дізнатися якомога більше експертних думок з цього приводу, до ваших послуг організації громадянського суспільства, які працюють в Україні. Ось деякі з них. TheBank.org – це незалежний аналітичний центр, який досліджує дезінформацію та проводить освітні кампанії з підвищенням медіаграмотності. Естонсько-українська програма Resilient Ukraine проводить тренінги з реагування на кризові ситуації, спричинені, зокрема, гібридними війнами. В Україні діє медійна програма «Інтерн'юз», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, з акцентом на боротьбу з дезінформацією. Цікаву і важливу роботу роблять «Вокс Україна» – незалежний факт-чекінговий проект від VoxCheck. Команда викриває брехню, маніпуляції та російську пропаганду – і в Україні, і за її межами. Щодо кібербезпеки, то в Україні діє Міжнародна ліга кібербезпеки. Це об'єднання професіоналів галузі аналітики в цьому секторі. В секторі кіберзахисту, протидії кібертероризму, захисту персональних даних. Важливо зазначити, що гібридні війни були завжди. Непідступні фортеці брали не силою, а корупцією. Підкупали когось у фортеці, хто відкриє ворота ворогу. Щоб знесилити противника, отруювали колодязі, як, наприклад, у 15 столітті князь Валахій Влад Цепаш, щоб затримати османів, що його переслідували. А у 18 столітті, можливо, був перший випадок застосування бактеріологічної зброї, коли англійські військові, що обороняли Форт Піт, надсилали індіанцям ковдри зі збудником віспи. І, звичайно, у всі часи зводили наклепи на ворогів, звинувачуючи їх у страшних злочинах – вбивстві Христа, сатанізмі і так далі. Все це можна назвати гібридними війнами. Але лише у наш час боротьба усіма методами набула такої актуальності. Лише за останні роки гібридні атаки Росії проявилися проти частини Молдови, у Нагорному Карабасі, де Росія активно підтримувала Вірменію, і, звичайно, у Грузії – яка через агресію Росії втратила 20% своєї території. Інформаційна війна взагалі ніколи не закінчується, навіть коли ви на кухні сваритеся із родичами. Так каже соціальний психолог Олег Покальчук. І його дуже цікаво читати щодо гібридних воєн і їхнього інформаційного впливу. Дуже раджу. І всі ці механізми нашої психіки також важливо усвідомлювати, щоб знати, на які кнопки намагаються натиснути, щоб нас переконати, завербувати – перехилити на свій бік із корисливою метою. Тому знайте і розказуйте своїм дітям та батькам про те, наскільки важлива інформаційна гігієна, медіаграмотність, критичне мислення, стійкість перед будь-якою пропагандою. Наостанок я попросила штучний інтелект проаналізувати мою розповідь і зробити узагальнений висновок. Він зробив, і мені здається, що краще не скажеш. У сфері гібридної війни Знання – це броня, стійкість – це сила, а єдність – це перемога. Цей подкаст реалізується завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку в межах проєкту ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України. Висловлені в матеріалі погляди є авторськими і можуть не відображати поглядів Агентства з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.